0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich bin eher der Eventzuschauer. Also ich sehe Sport ansonsten mehr so als Vereinssport, für mich als Freizeitangelegenheit. Und wenn dann eben mal Olympia, fußball oder Biathlon-Ski dann schaue ich da auch mal zu.
0: Das war gerade Luis Gottwald. Der ist 18 Jahre alt. Der macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr, kommt aus der Nähe von München und er ist selber hobbymäßig Sportler. Und zwar macht er Ringen. Und ich würde mal sagen, dass Luis Gottwald so ein ganz typischer Sportgucker ist. Also einer, der vor allem die großen Sachen mitnimmt. Das letzte Mal so Anfang des Jahres.
1: Also das müsste tatsächlich ähm, das, äh, die Vier Schanzentournee gewesen sein. Also ähm, das Neujahresspringen.
0: Mega Absprung. Schauen Sie mal, wo der steht. Steht diesen Sprung. Kupatski in Führung. Das war die Rakete zum neuen Jahr von David Kupatski.
1: Und ähm, dann noch das Abschlussspringen. Ich glaube, seitdem habe ich tatsächlich 2021 bisher keinen Sport mehr äh, geschaut in irgendeiner Form.
0: Aber das ist schon so, dass sich Luis Gottwald für Sport interessiert und vor allem für alles, was rund um den Sport passiert. Und deshalb hat er auch dem Deutschlandfunk geschrieben bei Instagram. Und zwar, dass er sich mehr kritischen Sportjournalismus wünscht, dass Journalistinnen und Journalisten sich mehr mit den Hintergründen und auch mit den Abgründen vom Sport beschäftigen sollten. Ja, und genau darüber wollen wir heute mal sprechen, In, nach Redaktionsschluss im Medienpodcast vom Deutschlandfunk. Ich bin Christoph Sterz und ich habe mir dafür auch noch eine Expertin und einen Experten dazu geholt, vom Deutschlandfunk und vom ZDF. Und wir haben uns erstmal angehört, was genau der Punkt ist von Luis Gottwald.
1: Also, ähm, was ich beobachte äh, natürlich ähm, gerade jetzt in letzter Zeit mit dem Beispiel Super League, dass also äh, JP Morgan eine Konkurrenz zur Champions League im europäischen Spitzenfußball eröffnen möchte.
0: Mehrere Top-Fußballclubs aus England, Italien und Spanien wollen eine eigene sogenannte Super League gründen. Letzte Nacht hatten zwölf Top-Clubs die Gründung der Super League vermeldet und Europas Dachverband brüskiert. Die Gründung der neuen Super League kommt einem Erdbeben im europäischen Fußball gleich. Die Großbank JP Morgan aus New York soll das Ganze finanzieren. Startkapital 3,5 Milliarden Euro.
1: Das zeigt mir eigentlich sehr gut, dass ähm, der Sport, gerade der Sport, der äh, natürlich eine äh, ausreichend große Anhängerschaft hat, damit darüber äh, mediale Berichterstattung häufig passiert, äh, natürlich große Verquickungen hat mit der Wirtschaft, mit der Politik. Die Diskussion über äh, die äh, schlechten Lebens- und Arbeitszustände für Gastarbeiter, die die WM-Stadien in Katar gebaut haben und so weiter.
0: Bei der Errichtung der Stadien sollen schon jetzt Dutzende Bauarbeiter
1: ums Leben gekommen sein. Ausländer würden in dem Emirat wie Sklaven gehalten. Oft arbeiten wir acht Stunden ohne Unterbrechung. Wenn wir fragen, ob wir eine Pause machen dürfen, antworten sie uns, seid ihr zum Arbeiten oder zum Pause machen hierher gekommen.
2: Zurück in die alte Sklavengesellschaft. das mit Hilfe das hoch angesehenen Fußball. Also ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
1: Acht bis zehn erwachsene Männer in einem Raum. Die Unterkünfte der Gastarbeiter. Schäbige Baracken, noch nicht einmal Container.
3: Es ist so, dass man die Arbeitgeber ihnen die Pässe abnehmen, wenn sie einreisen.
1: Also sieht man zurzeit gerade im Fußball eine große Diskussion über Probleme von Korruption, von Verletzung von sozialen und Umweltstandards. Oder auch zum Beispiel von Diskriminierung weiblicher Sportlerinnen oder auch queerer Sportler. Also bis heute gibt es keinen einzigen äh, bekennt äh, homosexuellen Fußballspieler in der Deutschen Bundesliga. Und ähm, solche Probleme scheinen sich ähm, in letzter Zeit zu häufen. Beziehungsweise vielleicht kann es auch sein, dass schon mehr Berichterstattung darüber betrieben wird, aber in jedem Fall scheint es mir, als wäre das noch nicht genug.
0: Das bedeutet also, auch wenn Sie sich jetzt über die Medien, über diese Sache anscheinend ja informiert haben, Sie möchten gerne, dass es von dem Hintergründigen, von dem Kritischen und so weiter noch mehr gibt und jetzt eben nicht nur das reine Fußballspiel.
1: Das ist richtig und ich meine, das gilt jetzt ja nicht nur für den Fußball, aber der ist natürlich gerade jetzt in Deutschland ein sehr prominentes Beispiel in der Medienlandschaft. Das gilt genauso für Olympia, das gilt meinetwegen auch für Kugelstoßen in Bottrop, ähm, auch wenn es vermutlich eher selten ähm, große Beachtung finden wird. Also
0: mhm. Okay. Dann reden wir doch mal über all das, über Kugelstoßen in Bottrop und auch alles, was damit äh, zusammenhängt. Und zwar, ich würde mal vorschlagen, äh, als erstes äh, Thomas Fuhrmann, äh, Leiter der Hauptredaktion Sport äh, beim ZDF, verantwortlich unter anderem äh, für das aktuelle Sportstudio, für die ZDF-Sportreportage und so weiter. Also quasi alles, was da so sportlich passiert äh, im ZDF. Herr Fuhrmann, wenn Sie das so hören ähm, von Herrn Gottwald, was, was denken Sie da so?
2: Also freut mich erstmal mal direkt mit einem, einem Hörer, wir haben ja sonst mit Zuschauern zu tun, in so einen Austausch zu kommen, in eine Diskussion. Das sind schon äh, Aspekte, die ich äh, gut nachvollziehen kann. Das prominenteste Beispiel oder das jüngste Beispiel, das er genannt hat mit der Super League. Äh, da ging es nicht mehr um einen Wettbewerb und äh, nicht um den Fußball, sondern es ging darum, eine Commodity, eine Ware äh, voranzutreiben. Und äh, es gab auch keine Begründung, wenn ich mein, heute Neudeutsch kein Narrativ äh, dafür außer Gier. Und deshalb ist das auch wie so ein Soufflé in sich zusammengefallen. Äh, erstaunlich innerhalb von 48 äh, Stunden, was die sich da ausgedacht haben, durch den Druck der Fans, der gerade in England äh, groß war. Also es war schon ausreichend viel Geld da und die anderen Punkte, ich will jetzt nicht zu allem mhm. was sagen, das dort äh, zu lange, aber äh, das sind schon, äh, schon Punkte, wo ich auch finde, dass ein Zuhörer, Zuschauer, ein Beitragszahler den Anspruch hat, dass dort nicht nur eine Ergebnisberichterstattung, sondern eine hintergründige Berichterstattung äh, stattfindet.
0: Übrigens auch äh, was, was natürlich auch bei uns im Deutschlandfunk passiert. Wir sind ja auch Teil der Öffentlich-Rechtlichen und ähm, Marina Schweitzer äh, ja, verkörpert das jetzt sozusagen hier in diesem Podcast. Und zwar äh, ist sie aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und äh, Marina, wir duzen, duzen uns, weil wir unter anderem auch schon öfter mal Fußball auf dem Sofa zusammen geguckt haben. Wir
3: haben sogar schon zusammen gespielt.
0: Ja, das auch, aber darüber möchte ich lieber nicht reden. Das ähm, war nicht so von Erfolg gekrönt, zumindest von meiner Seite aus. Marina, wenn du jetzt, ähm, wir haben ja gerade schon über die Super League gesprochen und so und wenn du das alles verfolgst, was jetzt halt äh, gerade passiert, würdest du sagen, jawohl, jetzt kommt halt genau das durch, womit ich mich eh schon seit Jahren beschäftige, halt, dass da dass dass hinter dem Sport an sich eben einfach noch viel, viel mehr steckt?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht gerade im Fußball so ein Moment gewesen, an dem man das wieder hat aufblitzen sehen. Aber das ist doch ständig eigentlich unser Begleiter. Also es ist jetzt auch nur wenige Jahre her, dass wir die großen FIFA-Razzien hatten. Es gibt ständig Aufregung über große Ereignisse in unterschiedlichen Ländern. Also Herr Gottwald hat das ja jetzt angesprochen mit Katar. Ne? Also Katar ist einfach nur ein Beispiel. Wir hatten schon Olympische Spiele in China. Wir werden sie auch im nächsten Jahr wieder in China sehen. Es gibt zu sehr vielen Ausrichterländern sehr vieles zu sagen sehr viel Politisches und auch sehr vieles zu zeigen also wir merken dass bei fast jeder Sportveranstaltung dass man anhand der Sportveranstaltung eigentlich sehr gut zeigen kann wie Sport und Macht zusammenhängen wie Sport und Geld zusammenhängen und warum das trotzdem dann manchmal auch Menschen gar nicht so sehr interessiert weil sie erstmal nur am Wettkampf interessiert sind also das schöne Spiel jetzt zum Beispiel beim Fußball oder so schön gesagt ja oft, wenn der Ball erstmal rollt, dann ist es egal, wo das Ganze stattfindet, weil man möchte einfach Spannung und Fußball sehen. Und was wir einfach merken, ist schon, dass wir viel Zuspruch bekommen für die Berichterstattung ähm, beim Drumrum, sage ich jetzt mal. Also äh, das hat man auch durch die Doping-Skandale in den vergangenen Jahren gesehen. Die Menschen sind dafür sensibilisiert. Manchmal ist das erstmal nur so ein Grundgefühl, dass man vielleicht manchen EntscheiderInnen, aber ich glaube man kann da den männlichen Begriff schon auch nehmen, <lacht> so viele ähm, EntscheiderInnen gibt es im Sport gar nicht, dass man denen vielleicht nicht mehr so sehr traut oder da erstmal misstrauisch ist und wir bekommen einfach die Rückmeldung, dass wir da auch weiter genau hinschauen sollen und dass gerade so diese hintergründigen Dinge wirklich gefragter sind, dass man sich da jetzt erstmal nicht mehr so zufrieden gibt, weil man das eben auch ja dann wieder beim Fußball gerade so mit den Investoren auch gesehen hat und dann vielleicht zum ersten Mal skeptisch geworden ist gegenüber der Sportberichterstattung. Also insofern Herr Gottwald, wir erreichen Sie irgendwie noch nicht so richtig, glaube ich.
1: Ich ähm ich denke auch, es bewegt sich sicherlich in vielerlei Hinsicht in eine richtige Richtung. Nur habe ich das Gefühl, gerade im Vergleich mit anderen Lebensbereichen ist der Sport in der Berichterstattung noch relativ unkritisch. Und damit meine ich auch nicht, dass man alles zerpflücken und den Zuschauer, der Zuschauerin, den HörerInnen den Spaß am Sport nehmen soll. Aber ich ich esse zum Beispiel auch äh, gerne Schokolade. Und wenn mir jetzt beispielsweise Schokolade im Deutschlandfunk, in der ARD, im ZDF, wie auch immer ähm, begegnet, dann geht es häufiger darum, zum Beispiel, ähm, wie die Anbaubedingungen für Kakao in der Elfenbeinküste sind. Also sei das ökologisch oder sozial. Und das Gleiche gilt auch für Unterhaltungselektronik oder auch für den Film. Also da hat man über ähm, die MeToo-Debatte deutlich Umfassender berichtet und das mag jetzt provokant sein, aber ich sehe den Fußball in der Form, wie er im Fernsehen ausgestrahlt wird, auch in irgendeiner Form als ähm, Konsumprodukt für die Freizeit, äh, mit dem man auch entsprechend umgehen sollte, weil dann eben auch überspitzt gesagt auch beispielsweise Fußball in irgendeiner Form eine Lieferkette hat, die es zu beachten gilt.
0: Aber ist es nicht trotzdem bei all dem, was wir besprechen, so, dass wir einfach eine schizophrene Situation haben? Also ich möchte halt dieses schöne Spiel sehen und ich möchte auch die Kritik haben und, und, und das Hintergründige. Ähm aber ich, ich weiß nicht, so, sobald das Spiel läuft, ähm, da, da kann man ja nicht äh, dazwischen was einblenden. <lacht> Übrigens, dieses Stadion wurde von Sklaven gebaut oder so. Aber da, das weiß ich natürlich trotzdem, weil ich finde, im Gegensatz äh, zu Luis Gottwald, ich habe sehr viel mitbekommen zum Beispiel über die äh, da Arbeitsbedingungen in Katar, über alles, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Also ich weiß nicht, ich kriege da schon relativ viel mit. Und ich verfolge gar nicht so explizit Sportjournalismus, muss ich sagen.
2: Haben Sie durchaus einen Punkt, Herr die, die Frage ist ja, ob man da jetzt unterschiedliche Erwartungshaltungen an ein öffentlich-rechtliches Angebot äh, haben kann versus einem kommerziellen. Aber das, ich spreche für das ZDF und für die Sportredaktion vom, vom ZDF, dass wir uns mit den, den Themen nicht äh, beschäftigen. Oder in der Vergangenheit gab es gerne mal den Vorwurf, hm, ihr macht das ja nicht, weil das stört das Geschäft. Das stört die Quote. Das äh, ist schon aus dem Punkt nicht richtig, weil es die Leute durchaus interessiert. Und äh, ich will mal ein, ein Beispiel nennen, ohne äh, mir uns hier äh, auf die Schulter zu klopfen. Aber wir haben vor ein paar Wochen eine lange, ausführliche Reportage über einen im Fußball-Deutschland, in der Blase-Fußball sehr wichtigen Konflikt zwischen äh, Dietmar Hopp, dem Mäzen von Hoffenheim, und den ähm, Ultras äh, gesendet und gezeigt. Es geht um den größten Konflikt im deutschen Fußball. Und um diesen Tag.
3: Entsetzen und Fassungslosigkeit in der Fußball-Bundesliga.
0: massiver Beleidigungen der Bayern-Fans gegen TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp. Der 29. Februar 2020. Ein Bundesligaspiel wird zum Eklat. Dietmar Hopp beleidigt. Die Partie kurz vor dem Abbruch. Fußball-Deutschland in Aufruhr.
2: Das haben sehr viele Leute linear am Samstagabend um 23 Uhr geschaut. Und das war eine, eine hintergründige Berichterstattung. Also ich finde, wir machen schon einiges. Und die Leute, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch daran interessiert. Eine gewisse Schizophrenie ist in der Tat da. Und wenn ein Fußballspiel läuft, muss man das äh, Sportfachliche, glaube ich, auch in den, in den Vordergrund stellen.
0: Ich habe eben einen sehr lauten Kugelschreiber gehört von irgendwem und gehe davon aus, dass irgendjemand jetzt was dazu sagen möchte.
3: Ja, Entschuldigung, das war ich, glaube ja, ich. Ja, alles gut. Also ähm, ich kann eigentlich sagen, dass wir die Rückmeldung hauptsächlich über soziale Netzwerke bekommen. Beim Radio ist das ja mit der Quote nicht so doll wie beim Fernsehen. Also schon gar nicht so themenspezifisch, dass wir das wirklich so merken würden. Und die Rückmeldung, vielleicht ist das aber auch die Erwartungshaltung an uns, also Menschen, die uns zum Beispiel bei Twitter folgen, die erwarten vielleicht auch von uns, dass wir jetzt weniger das Sportfachliche so produzieren, als dann auch diese politischen, hintergründigen die Diversitätsthemen, die Menschenrechtsthemen und so weiter. Und wir haben das sehr stark gemerkt, alles, was wir aufbereiten können, dass, ähm, das gebündelt ist, das wirklich thematisch so einen Hintergrund liefert. Also vielleicht so ähnlich wie Herr Fuhrmann das dann aus der Mediathek kennt auch. Das kann man ja auch verteilen über die sozialen Netzwerke, weil man es eben nicht linear anschauen muss. Das funktioniert wirklich gut, weil die Menschen das auch zeitsouverän abrufen können und dann auch in der Zeit, also wenn sie die Zeit haben und vielleicht gerade sich jetzt nicht mit diesem Fußballspiel das einfach nun jetzt gerade läuft, in der Live-Situation auseinandersetzen wollen, dann nehmen die schon ihre Tablets und Handys in die Hand und gucken und konsumieren auch diese Beispiele und diese Reportagen. Also wir hatten zum Beispiel Serien, als die Fußball-WM in Russland war, da ging es um die Tradition des russischen Fußballs. Das klingt jetzt erstmal total sperrig, vielleicht, aber also wir sind dann einfach in die Tiefe eingestiegen: Stadionarchitektur mit politischer Prägung, die Fankultur, Fußball von Putins Gnaden, ganz unterschiedliche Serienelemente. Und das klingt vielleicht so ein bisschen nerdig, aber das ist wirklich das, worauf die Leute auch in den sozialen Netzwerken anspringen. Und ich glaube, da liegt echt eine Chance auch für die öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie das abseits des Live-Zeitpunkts auch bieten können.
0: Da haben wir doch schon mal einen Punkt, ja. was Konstruktives an, an dieser Stelle und einen Vorschlag. Ich hätte noch einen Vorschlag. Und zwar, beziehungsweise vielleicht ist es kein Vorschlag, aber eine Idee. Und zwar ähm, müssten wir nicht vielleicht irgendwann auch mal die Reißleine ziehen? Also Oder, oder Herr Fuhrmann, müssten Sie nicht dann irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt genug gesehen von Menschenrechtsverletzungen von und so weiter, wir übertragen das jetzt nicht mehr?
2: Das ist ja die, die Frage, die im Moment immer stärker und häufiger diskutiert wird, äh, ob ähm, wir als Fernsehsender zum Beispiel Katar boykottieren müssen, wegen den Menschenrechtsverletzungen dort ähm, mit dem Stadionbau. Ich bin total erstaunt, äh, dass niemand äh, äh, auf das schaut, wo es naheliegender ist. Wie ist denn die Bilanz, wenn man 2008 in äh, Betracht zieht, äh, Peking? Also da ist gerne auch mal eine, ähm, eine Diskussion auf öffentlicher Bühne. Ich habe eine relativ äh, klare Position dazu. Ähm, wir sind Berichterstatter und äh, ich freue mich, wenn wir in beiden Ländern, in China und dann in Katar, äh, dort nach den Maßstäben, die in diesem Land gelten, was freie Berichterstattung angeht, äh, dort arbeiten können. Das äh, erwarte ich von ähm, IOC und der FIFA, dass wir nach diesen Maßgaben das machen können, äh, weil wir dann nicht nur eine Ergebnisberichterstattung machen, äh, es, sondern auch gleichzeitig äh, Land und Leute ähm, darstellen äh, können. Äh, ich habe nicht das Selbstverständnis als Journalist, als Programmmacher, boykott -Ding nachzukommen, sondern äh, darüber zu berichten, was ist, wie es ist. Und dafür sind das gute Gelegenheiten, in den Ländern zu sein.
0: Herr Gottwald, Entschuldigung, Marina. Herr Gottwald, dieser so ein Boykott, den ich eben angesprochen habe, der könnte ja auch von Zuschauerinnen und Zuschauern ausgehen. Würden Sie da mitmachen? Äh,
1: tatsächlich nicht, weil ähm, ich denke, ähm, eine Boykottforderung ähm, sehe ich in dem Kontext schwierig, weil es ja irgendwie der äh, Versuch wäre, eine Form von äh, Berichterstattung zu verbieten. Und auch ich möchte niemanden, ähm, den Fußball madig machen. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, äh, gerade mit Rückblick auf die äh, Olympischen Spiele in Peking 2008, ähm, dass man da in der Berichterstattung vielleicht ähm, einiges falsch gemacht hat, wenn man sagt, es gab diese Einstellung oder diesen Optimismus. Da kommt einmal die Welt zusammen und auf einmal ist ähm, China äh, eine Demokratie und nicht einfach nur äh, wirtschaftlich frei. Und vielleicht kann man ja ähm, daraus ähm, für Katar lernen und vielleicht dann auch... Ähm, in der Retrospektive schauen, was haben wir damals vielleicht falsch gemacht oder was würden wir heute ähm, vielleicht anders machen und ähm, das auch gegenüber dem ähm, Publikum in irgendeiner Form kommunizieren, weil wie gerade schon erwähnt wurde, gibt es ja auch tatsächlich viele ZuschauerInnen, HörerInnen, die auch ähm, außerhalb des Linearprogramms äh, kritische Sportberichterstattung konsumieren. Dann könnte man ja auch mal ähm, quasi eine Strategie vorlegen, wie man vielleicht, grundsätzlich die Sportberichterstattung zumindest in öffentlich-rechtlichen Medien in die Richtung
0: weiterentwickelt. Ja, dann, dann äh, nehmen wir doch mal an, ganz konkret, die WM in Katar findet statt. Wir haben uns alle einen Glühwein gemacht, weil die im Winter stattfindet und äh, sitzen da. Was, was äh, Herr Gottwald, was würden Sie sich denn genau wünschen? Also dass das Spiel läuft und äh, Sie gucken dann parallel bei Twitter und so weiter auf den Seiten, ähm, was alles in Katar schiefläuft. Oder, oder wie, wie sollte das äh, nach Ihren Wünschen aussehen?
1: Naja, man könnte ja äh, zum Beispiel ähm, in der Halbzeitpause eine äh, Konversation führen. Ich meine, es gab ja, glaube ich, zumindest bei der WM in Brasilien auch schon ähm, begleitend Berichterstattung über das Land und die sähe dann natürlich in Katar entsprechend anders aus, vielleicht jetzt mit Hinblick auf Kultur, aber eben auch auf die Menschenrechtssituation. Auf die Umweltsituation, auf die politische Unterdrückung in diesem Land. Und ähm, wenn man das einfach beispielsweise vor oder nach dem Spiel unmittelbar hätte und nicht Freitagabend um 23 Uhr, würde das vielleicht auch mehr Leute erreichen.
3: Finde ich einen interessanten Vorschlag, weil das zwei Dinge verbindet. Das eine ist ja die Bühne. Der müssen wir uns ja auch als JournalistInnen bewusst sein. Also Sportverbände, aber auch die Austragungsländer nutzen dieses Event als eine Bühne. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach so. Aber gleichzeitig... Ähm müssen wir uns ja auch als Sportberichterstatter im Klaren sein, dass wir einfach auch genauso wie politische JournalistInnen eine Kontrollfunktion haben. Und diese Kontrollfunktion, die kann man einfach auch sehr gut ausleben im Umfeld von solchen Großveranstaltungen. Es ist ja schon so, dass man dann in so einem Umfeld auch genau diese politischen Dinge ansprechen kann. Und dann hat man auch diese Einordnung, nach der ja auch viel verlangt wird. Also man nimmt auch wirklich... Funktionäre ins Interview, man spricht mit Sportlerinnen und Sportlern, wenn es möglich ist, während sie da gerade bei dem Event sind und kann so eben dann auch ja, einen, noch einen Mehrwert liefern, abseits dieses Sportfachlichen. Finde Ich ein, ich finde das einen interessanten Vorschlag von Ihnen.
2: Herr Gottwald, haben Sie, wenn ich kurz eine Frage stellen darf, 2018 die, die Fußball-WM in, in Russland verfolgt? Ähm, ja,
1: Ich habe sie bis zum Ausscheiden Deutschlands gegen Südkorea verfolgt. Danach war für mich mit meinem eher marginalen Fußballinteresse der Zug abgefahren, aber bis dahin durchaus.
0: Das war dann ja nicht so lange. <lacht> das
1: war nee, das nicht war besonders nicht so lange. lange. War nur die Vorrunde, ne? Bedauerlicherweise nicht, genau.
2: Ja. Nein, weil wir genau da... Zum Beispiel, zum Beispiel hatten, was Frau Schweizer eben beschrieben hat, Das ist eben, also ich würde nichts davon halten, im, im Spiel irgendwelche, also im laufenden Spiel Hinweise darauf äh, zu machen. Wir haben da, <lacht> ähm, weil das Turnier in einem ja, autoritären Land so viel zu sagen, stattgefunden hat und wir auch Land und Leute hier klarer und besser erklären wollten, einen, einen Kollegen aus dem Hauptstadtstudio gefragt, der am Fußball kein großes Interesse hatte. Erstaunlicherweise wollte der ich glaube, der ist dann einmal im Stadion gewesen. Der war sozusagen unser, unser Sonderkorrespondent, der genau das nahegebracht hat, was ist da. Das war jetzt nicht nur die Hardcore-politische Analyse. Ich kann mich an sein bestes Stück, oder an das interessanteste Stück, das am augenöffnendsten war, als er ähm, den Wohnort von Gérard Depardieu aufgesucht hat, wo der vermeintlich wohnt, äh, um äh, in Frankreich keine Steuern zu zahlen. Das war mit sehr ähm, leichter Hand äh, äh, konzipiert, äh, das Stück. Und das, das lief genau in dem Umfeld äh, eines Spiels und war nicht äh, in der Nacht äh, versteckt. Also wir bemühen uns da schon. Vielleicht müssen wir das noch intensivieren und deutlicher machen. Äh, nicht nur da zu sagen, wir haben jetzt... Für ähm, Geld die Rechte, die an den Spielen eingekauft und die zeigen wir, damit der Fußballfan interessiert ist, sondern wir nutzen das auch, um, ich bleibe mal bei dem Begriff Land und Leute ähm, näher zu bringen.
0: Und würden Sie das auch in der Halbzeit machen, so wie äh, Luis Gottwald das vorschlägt?
2: Nee, Halbzeit, ehrlich, ich, äh, in der Halbzeit möchte ich dem Fußballfan, Fußballfan, der also erstens habe ich da meistens bei uns Nachrichten, Weltnachrichten, was ich richtig finde. Und je nachdem, wann wir übertragen, entweder die 19 Uhr oder das, das Heute-Journal, was ein toller Effekt ist, weil dann noch mehr Leute die Nachrichten mitbekommen, da finde ich das nicht angebracht. Also wir, wir sind da, also meine Kollegen, die dann das sportliche einordnen müssen, sind meistens enttäuscht, dass sie nur zwei, drei Minuten in den Halbzeitpausen bleiben. Vor einem Spiel, also auch nicht kurz bevor die Hymnen laufen und nach dem Spiel, aber eigentlich vor dem Spiel, sind solche Sachen geeignet. Wir haben ja nicht nur eine Viertelstunde vorher, gehen wir nicht auf Sendung, sondern ausreichend vor In der Halbzeitpause gibt es schon Informationsprogramm, da würde ich aber nicht so ein so einen speziellen Ausschnitt wählen, wie Herr Gottwald vorgeschlagen hat.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon äh, ganz schön viel und ganz schön gut darüber gesprochen, wie sich das Ganze dann inhaltlich sozusagen darstellen lassen könnte oder was sich da auch vielleicht verbessern lassen könnte. Ich finde aber, wir müssen jetzt mal so langsam auch übers Geld reden, weil ja, wenn wir über Olympia reden, über die WM, über die Bundesliga, da geht es ja echt um um Riesenhaufen Geld und äh, um, um Geld, das unter anderem ähm, von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlt wird, nämlich ähm, Geld für Übertragungsrechte. Ähm, ja, also ist, Herr Gottwald, wenn wir wenn wir mal über diesen Punkt sprechen, würden Sie sagen, ja, das ist gut, weil das interessiert viele Leute und ähm, dann bezahlen wir es halt? Oder gibt es da für Sie irgendwelche Grenzen und Schwierigkeiten?
1: Also ähm, für mich ist es so ein bisschen ein äh, zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist nicht zu leugnen, nicht abzustreiten, dass ähm, viele ähm, Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen, Hörer, wie auch immer, natürlich äh, Fußball interessiert sind. Und äh, wenn man das jetzt sehr einfach formuliert, von ihren Rundfunkgebühren, ähm, dann auch im Fernsehen oder im Radio eben Berichterstattung zu ihrem favorisierten Sport sehen, hören möchten. Also so ein bisschen, westbrotig esst, das Lied ich singen, dem kann sich vermutlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht ganz verschließen. Andererseits ist es natürlich aber auch so, ähm, dass es die Menschen gibt, die auch GZ zahlen müssen und das dann vielleicht nicht sehen wollen und die dann vielleicht auch vor der Tagesschau oder vor dem Tatort eine Werbung gucken müssen, die dann auch dazu dient, ähm, den Einkauf von Übertragungsrechten zu finanzieren. Also diese Verquickung äh, finde ich äh, problematisch, um das mal so äh, kurz zusammenzufassen.
2: Das Turnier, das jetzt ansteht bei der Fußball-Europameisterschaft in die deutsche Mannschaft, spielt, von den Erfahrungswerten, die wir haben, werden das 25 Millionen, 30 Millionen, wenn nicht mehr Zuschauerinnen und Zuschauer schauen. Es ist ja ein beliebtes Argument zu sagen, da wird zu viel Geld eingesetzt und ähm, ja, das muss man doch für andere Dinge einsetzen. Ich verweise bei solchen Diskussionen immer gerne auf meine hochgeschätzte Nachbarin Ute Feldmann, um die mal einmal in meinem Leben auch mal, ja, heute aber ein bisschen mehr Zeit äh, zu erwähnen und die steht für mich pass pro toto für viele Zuschauerinnen und Zuschauer, wie gesagt, eine geschätzte Nachbarin, schon ein bisschen älter, die immer sagt, sag mal, du hast doch da im ZDF was mit äh, Sport zu tun, warum sehe ich überhaupt keine Fußballspiele, ich soll immer diese Dessen und wie heißen die ganzen Dinge und nochmal zuschauen ich zahle doch schon Beiträge, äh, warum kriege ich für den Beitrag nichts, du weißt, wie sehr mich Fußball interessiert, ändere das mal, mach da mal was. Und ich habe das jetzt mal so beschrieben, weil ich finde das schon mit sehr genauem Blick und das kann ich auch allen Zuhörerinnen, die uns jetzt und Zuhörern sagen, das ist schon ein genaues Ring, hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Da wird kein Geld verschleudert und die Marktsituation hat sich sehr stark verändert, aber ich denke, dass äh, auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk es angemessen ist, äh, so einem breiten Publikumsgeschmack zu entsprechen und äh, gewisse Fußballübertragungen möglich zu machen. Und das immer natürlich äh, unter wirtschaftlich vernünftigen Rahmenbedingungen.
0: Das heißt aber, irgendwann kann auch sein, dass Sie da im, im rechte poker sagen, bis hier und nicht weiter, Herr Fungmann?
2: Ja, natürlich, klar, das ist ja in den letzten Jahren stark passiert, wenn Sie das Beispiel der Olympischen Spiele nennen, eine Grundversorgung in der DNA vom ZDF verhaftet sehen, gab es eine rechte Runde 2015. Da waren die Olympischen Spiele auf einmal bei Discovery, dem Mutterkonzern, und dann bei Eurosport. Und dann sind die Verhandlungen erstmal gescheitert, weil man nicht zueinander kam, glücklicherweise. Ich mit meiner Zeit hier an, ich hatte da ein bisschen damit zu tun, deshalb weiß ich das noch so, so genau, hat es dann nochmal neue Verhandlungen gegeben und zu ganz veränderten Konditionen hat man sich schon verständigen können. Also da hat es in den vergangenen Jahren starke Veränderungen gegeben, das hängt mit den neuen technischen Entwicklungen zusammen. Vor ein paar Jahren gab es so etwas wie The Zone noch nicht. Und bei weitem sind wir nicht mehr in allen Bereichen in der Form beteiligt, wie das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war.
3: Ich finde das schon auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig und gut, wenn er zeigen kann, dass er dabei der Preistreiberei nicht zu sehr mitmacht. Ich glaube, das ist auch wichtig so für das Vertrauen, weil es gibt schon auch Menschen, die sind zwar sportinteressiert, aber die haben dann auch... Grenzen. Aber trotzdem
0: ist es doch äh, immer noch so, was äh, Louis Gottwald eben äh, mit äh, Wes Brot ich esse, das Lied ich sing, gesagt hab, hat. Also. Da werden doch finanziell Vereine unterstützt, die zum Beispiel während Corona, während alle anderen nichts machen, spielen die halt so. Also die kriegen Sonderregeln, das wird dann ja indirekt unterstützt, es wird indirekt unterstützt. Ähm, ja, was auch immer da rund um die Spiele in China, in Katar, wo auch immer äh, passiert ähm, in Katar bei der WM. Also ähm, da kann man sich doch. Ah, das ist das ist doch echt schwierig, oder? Das, äh, weil ich meine, das Geld fließt dann ja auch an an die bekannten Funktionäre und so weiter, wo immer auch äh, nicht alles sauber abläuft, wo es um Korruption geht. Ähm, dann kommt noch die ganze Doping-Geschichte dazu und so weiter. Und da fließt ja das Geld schon auch ein.
3: Ja, passiert mit Steuergeld auch nur, das kann man sich nicht aussuchen.
0: <lacht> Ganz kurz
1: vielleicht noch zu dieser äh, diesem Punkt Finanzierung und Corona vielleicht kombiniert äußern, was ja auch gerade in Teilen schon anklang, dass natürlich erstmal das Geld des Zuschauers ähnlich wie bei den Steuern, ist es ja eine äh, verpflichtende Gebühr, die man abzuleisten hat, hm. natürlich nicht immer, sage ich mal, in den besten Händen landet. Das ist ja was, worauf ähm, jetzt natürlich vielleicht die öffentlich-rechtlichen Medien keinen unmittelbaren Einfluss haben. Aber nochmal zu diesem Punkt, Übertragungsrechte, Einkaufen etc. und vielleicht mit der ähm, Nachbarin, die äh, gerne mehr Fußball im Öffentlich-Rechtlichen sehen möchte, wenn die selber schon ähm, der Zone eben anspricht, wieso soll sie sich das kaufen, zeigt das, finde ich, auch sehr gut das Problem, weil das Öffentlich-Rechtliche eben äh, in den Verhandlungen für Übertragungsrechte natürlich neben den Fußballvereinen, die sie finanziert, auch ähm, in Konkurrenz, in Verhandlungen steht zu Konzernen wie der Zone, wie inzwischen beispielsweise auch Amazon, ähm, was ja äh, schon mal an sich moralisch vielleicht äh, schwierig ist in der Kritik steht, aber wenn man mit von Gebührengeldern mit solchen wirtschaftlichen Dimensionen finanziell mithalten möchte, scheint mir das doch ähm, abseits jeglichen Interesses für Fußball nicht mehr ganz verhältnismäßig.
2: Sie haben völlig oder selten völlig recht, wenn wir die überbieten würden. Äh, der der Marktmacht von Amazon, äh, können, da können wir uns mit denen nicht messen lassen. Das passiert auch nicht. Ich werde ein bisschen vorsichtig, wenn ich das mal sagen darf, bei dieser Pauschalisierung, Fußball und dass die Gelder und die äh, Funktionäre, da ist überall Korruption und so weiter. Da macht man es ein bisschen zu leicht und äh, ist so ein bisschen die grobe Keule. Ja, ich denke mir sicherlich, dass man das da... Das war jetzt nicht ähm, auf Sie gemünzt, Herr Gottweit, sondern mehr in das, was also, also, äh, Kollege Sterz da, äh, da gesagt hat, dass man äh, in der Tat in den Wirtschaftskreislauf, Bundesliga Geld einfließen lässt. Ich, wenn ich diese Bemerkung noch machen darf, während der Pandemie, da kann man glaube ich unterschiedlicher Meinung sein, ohne Frage, aber dass die, die Fußball-Bundesliga dort weiterspielen durfte und dass Leistung, Gott sei Dank wenigstens Leistungssport in diesem Land in den letzten zwölf Monaten weiter möglich war und unter Auflagen nicht nur die Fußball-Bundesliga, aber auch die Fußball-Bundesliga stattgefunden hat, finde ich. Aus meiner beruflichen Perspektive sehr gut.
3: Wir haben das sehr kritisch begleitet, weil bei uns tatsächlich schon auch klar wurde, dass das nicht auf so viel Wohlwollen stößt. So. Also wir haben das nicht gemacht, weil wir jetzt dem Publikum nach dem Mund geredet haben, sondern weil wir gemerkt haben, das ist... Nicht selbstverständlich. Das, natürlich ist das, sind das Berufe, aber es gibt ja auch andere Berufe, die in Deutschland momentan nicht ausgeübt werden können, weil es ein Infektionsrisiko gibt. Und äh, es gibt Reisen, Dienstreisen, die da vorgenommen werden, die genehmigt werden. Es gibt einige Ausnahmeregelungen, zum Beispiel bei Quarantänemaßnahmen, bei Reisen ins Ausland. Ähm, das haben wir schon sehr kritisch begleitet. Und ähm, Herr Gottwald, wenn Sie da sagen, dass es so eine Gefahr gibt, was Brot ich esse, das Lied ich singe, ich glaube, das ist einfach was, wenn das jetzt so wäre, dass sie dass sie als Beobachtender mitbekommen, dass da wirklich den Funktionären oder den Entscheidern nach dem Mund geredet wird, dann fände ich das... Ähm durchaus angebracht, wenn sie das kritisieren. Das
1: war vielleicht an dieser äh, Stelle missverstanden. Ja. Ich hatte jetzt, wes Brot ich esse, das Lied, ich singe, eher auf die Beitragszahler bezogen. Ah. Also in dem Kontext, ähm, ich zahle viel Geld für meinen Rundfunkbeitrag und möchte dafür auch Fußball sehen. Ach so. Also ich habe das jetzt weniger als wirtschaftliche Verquickung gesehen. <lacht> okay. äh, das war ja, wie Herr Fuhrmann auch schon angesprochen hatte, das wäre sehr vereinfacht gewesen, wenn man sagen würde, das ist alles ein korrupter Laden und alles ist irgendwie miteinander verbogen. Ja. Das ist... Äh, dazu hätte ich mich tatsächlich ja. nicht herabgelassen. Vielleicht hilft es in dem Kontext, wenn ich das noch mal ja. verständlicher formuliere. Na ja, toll. Dann ja. war
0: das eine, eine, eine Fehlinterpretation von mir und natürlich war es eine sehr sehr weitgehende Aussage. Ich meinte das auch gar nicht so pauschal, aber ich habe es ja zumindest geschafft, alle außer Reserve hervorzulocken.
2: Genau, ja, war, glaub, war mal ein guter Ansatz, da sind wir uns immer völlig einig. Ich muss nur einmal kurz, vor Schweizer auch, auch im ZDF, dafür ist das hier ein sehr plurales Unternehmen, ist das natürlich kritisch begleitet worden und ich habe äh, ausreichend Diskussionen mit äh, der DFL darüber geführt. Auch wir haben das hinterfragt. Das ist ja unsere, unsere Aufgabe. Ich habe jetzt nur mal, damit wir uns auch nicht immer nur schrecklich äh, einig sind bei allen Sachen, gesagt, dass ich, äh, und da hat Herr Sterz netterweise mal diesen steilpas gespielt und äh, dann kann man ja auch mal sagen, so ganz pauschal und das ist jetzt meine, äh, meine Auffassung.
3: Was wir auf jeden Fall merken ist, dass diese kritische Sportberichterstattung, dass das nichts ist, was die handelnden Personen unbedingt so gewohnt sind. Also äh, im Sport, also ich sage jetzt mal ein wirklich konfrontatives Interview ähm, wenn ich einen Sportfunktionär im Interview habe und den richtig konfrontativ befrage, wie man das vielleicht im Deutschlandfunk auch von PolitikerInnen, natürlich auch im ZDF, ne? also ich kann ja jetzt nur für unseren Laden erstmal sprechen, gewohnt ist. Das ist schon ähm, ungewöhnlich, es wird als ungewöhnlich empfunden und wir haben jetzt auch durchaus nicht alle Sportfunktionäre ständig im Interview, weil die das auch sich aussuchen können, ob sie das machen oder nicht. Sie bekommen ihre Öffentlichkeit und das, also das muss man sagen so, das merkt man einfach, dass also Politiker begeben sich viel selbstverständlicher in so eine Konfrontation, weil das einfach zum Streit und zum politischen Diskurs dazugehört, dass man hart befragt wird. Ne, bei Ihnen, Frau Slomka, ist richtig bekannt dafür, dass sie das richtig ähm, toll macht. Und das ist was, ähm, das muss man sagen, So, das ist im Sport noch, noch sehr ungewöhnlich. Das merkt man daran, dass dann irgendwie die Funktionäre teilweise einfach nicht antworten, wenn man sie fragt, ob sie mal für ein Interview bereitstehen.
2: Schon eine andere Diskussionskultur äh, im Sport als in der Politik äh, bin ich bei Ihnen, ja. Ich glaube auch, was
1: wir jetzt sehr gut sehen, das ist vielleicht auch, ähm, ich, also ich möchte jetzt gar nicht jeglichen, äh, jegliche Bemühungen der öffentlich-rechtlichen Kleinreden. Sie würden nicht versuchen, ähm, kritisch über Sport zu berichten. Aber wie eben gerade zum Beispiel diese Auskunftsbereitschaft zeigt, genießt der Sport in der Berichterstattung ja doch immer noch einen gewissen Sonderstatus, der lange nicht hinterfragt wurde. Also wenn je, so jemand nicht antworten möchte, dann tut das halt nicht. Und ich glaube, ähm, das ist eben sehr lange als relativ selbstverständlich gegolten. Und ich meine, jetzt geht, befinden wir uns ja an einem Punkt, wo wir das auch irgendwo diskutieren. Aber äh, was wir eben in der Politik oder in der Wirtschaftsberichterstattung schon lange sehen, ist im Sport noch gar nicht angekommen. Und vielleicht hat man da äh, einige Entwicklungen nicht in gleicher Weise äh, mit vorangetrieben und stünde jetzt vielleicht auch an der Stelle. Und dann könnte man auch äh, vermeiden, dass man irgendwie Todeszahlen von Bauarbeitern während Fußballspielen ein, äh, einblendet in einem Spiel, wenn man sich vielleicht... Ähm, den Sport nicht mehr als dieses goldene Pferd betrachtet, das nicht berührt oder nicht von seinem Sockel geschubst werden darf im Zweifelsfall.
0: Unser Hörer Luis Gottwald war das über Sport und Sportjournalismus und über die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten über den Sport berichten sollten. Wir haben mit ihm zusammen diskutiert hier in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz und mit dabei war noch aus unserer Deutschlandfunk Sportredaktion Marina Schweizer und vom ZDF der Mann, der da sportmäßig quasi alles zusammenhält, nämlich der Leiter der Hauptredaktion Sport vom ZDF, Thomas Fuhrmann. Und wenn Sie auch mal ein Thema haben, über das Sie gerne mit uns diskutieren wollen, oder wenn Sie Fragen haben rund um Medien und Journalismus und wie Journalistinnen und Journalisten das eigentlich alles so machen, oder wenn Sie meinen, nee, die sollten das gerade nicht so machen, wie sie es machen, dann schicken Sie uns doch sehr, sehr gerne eine Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort und Deutschlandfunk auch. Nach Redaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Und ich hoffe, dass wir uns dann hier in diesem Podcast auch mal hören.